0: Whoa. Oh.
1: который сделал пропанте йогу, самоотдачу своим путем. Поэтому он важен для нас, когда мы рассматриваем эту тему. Но он важен всегда, но его песни изучить важно, если мы хотим понять эту тему.
0: Мой Господь, все, что я узнал, все, чего я достиг, все мои переживания, благая цель, которую я преследовал, моя жизнь, мое счастье, мое положение, мое совершенство, свежая и чистая еда, которую я ем, праведная жизнь, которую я веду, верная основа моей жизни, все эти благословения я понял, мой Господь, подарок Твоих лучезарных стоп, танцующих в сердце творение и Твоей высшей сущности, пребывающей в душах святых мудрецов. Он стал мной, Он стал собой, Он стал мной, и собой. Он стал сладким медом сокровенного объединения. Он остается сладким, подобно чистой и свежей еде. Он стал бесконечным пространством. Он танцует в лучезарном сердце божественной мудрости. Он стал владыкой вселенной. Все это. Он, Господь, с любовью пребывающий во мне, смиренным.
1: Так Ромалинка, говорит, он стал мной. Когда достигается пик самоотдачи, приходит реализация самоузнавания, но не ранее. Абсолют не может стать нами, если у нас есть эго. Это невозможно. Абсолют может стать нами только в результате самоотдачи, где исчезла двойственность. И здесь мы должны начать с того, что признать верховенство Абсолюта. То есть этот мир существует для Абсолюта. Вселенная существует для Абсолюта. Все живые существа существуют для Абсолюта, не для себя. они Мир не существует для того, чтобы душа наслаждалась или воплощала свои амбиции. Потому что конечным бенефициаром является Абсолют. Все живые существа, это даже не рабы, я бы сказал, это атомы Абсолюта. Атомы. Если раб, то тут еще каждый раб мечтает вырваться из своего рабства, и он иногда, внешний раб, может не признавать свое рабство. У него может быть какая-то гордость своя. То есть, рабство абсолютно, это, так сказать, начало. Но по сути, все живые существа – это мыслящие клетки, мыслящие Атомы Абсолюта. Потому что он один только существует. И вот Ведическая традиция говорит, что все наши тела – это измерение Абсолюта, называемое Вишва. Совокупность всех наших тел – это как клетки Абсолюта, как атомы Абсолюта. И не только физической Вселенной, не только человеческой расы, а животных, птиц – все это Вишва – одно огромное тело Абсолюта. Но нам никогда не приходит это в голову. Мы считаем, я индивидуальность, я человек, у меня отношения с другими, мои амбиции важны, мое эго важно. А с точки зрения абсолютно все это не важно. Он обнуляет все наши амбиции, все наши претензии. Мы ну, просто его мыслящие, разумные атомы. Но чтобы это понять, Нужно признать его верховенство, признать, что Абсолют существует сам по себе и сам для себя. То есть смысл его существования в нем самом, он не существует для других. Он не имеет в себе причины, ибо если бы он имел какую-то причину над собой, источник, то было бы нечто выше Абсолюта. Он сам в себе является причиной. И он сам существует для самого себя. То есть не для существ, не для Вселенной. Материальная Вселенная, можно сказать, видимая нами. С одной стороны, это иллюзия наших обусловленных существ. С другой стороны, это лила, игра его творческих манифестаций. Но мы эту лилу не можем пока распознать, пока мы находимся в состоянии отдельности от Абсолюта. И задача живых существ ⁇ это жертвовать собой ради абсолюта. Отдать Богу все. Но не всех существ, а тех, которые идут по пути духовной эволюции. Дом, жена, дети, богатство, слава, успех, воля, эго, действия, собственные концепции свои воспоминания, свои память, свое, свое тело, все, что есть у Души, клан, готра, каста, нация, партийность, принадлежность к чему-либо, концептуальная принадлежность. Все это и есть карма, все это и есть разные формы обусловленности. Эволюция означает, что мы отдаем все это Богу, и Бог, только Бог, только Абсолют способен это обесценить, обнулить, вытащить нас из всей этой запутанности. Законы физики материального мира, закон причины и следствий, гравитация, вектор времени, текущий из прошлого в будущее через узлы в настоящем многовариативная вселенная вселенская иерархия мы находимся в огромной системе очень сложной, непостижимый ему эта система мандала также называется покрытие материальной энергии абсолюта говоря проще майя вся вселенная состоящая из материальных пяти элементов это большая мандала Майи, в которой мы, как душа, попали и запутались. И самой освободиться от этой очень сложной, многоуровневой мандалы, действующей на наше сознание, невозможно. Это возможно только с помощью выхода за пределы собственной санности, с помощью амуграхи, божественной милости. Например, во Вселенной действует... Пять элементов. Земля, вода, огонь, ветер, пространство. Танматра ⁇ тонкая форма Земли, запах. Тонкая форма Воды, вкус. Тонкая форма Огня, зрение, способность зрить. Тонкая форма Ветра, осязание. Тонкая форма Пространства, вибрация. Все изошло из пространства, как изначальная вибрация. Но наша карма... Она берет свое начало с самого момента творения Вселенной, когда Брахма создал Вселенную. Когда была создана первоначальная вибрация, души разделились на два типа. Первый тип душ – это вечно свободные и освобожденные. Те, которые появились в результате такой аманации, такие как Брахма, Вишну, Шива, Кумары, не те ситхи. Эти души были вечно свободны. И когда они были созданы, у них не было ложной понятия карма, я есть отдельное существо, и они не обусловились игрой пяти элементов, пяти стихий Вселенной. Второй тип душ – это те, которые появляясь, начали идентифицировать себя с различными элементами, с различными оболочками, они начали терять память о Хамбрахмасме, и их ощущение «я есть абсолют» начало тускнеть, их сияние начало падать. Разные формы отождествения их сознание начало вливаться в сансару, в материальную мир, в прокритие. И как только их сознание начало тускнеть, у них зародилась память, зародилось понятие кармы, то есть и энергии абсолютно были отдельные от них, и они, они отождествлялись с ними, у них не было памяти, а значит, и закона кармы не было, не было кармической ответственности, Мне нужно было перерождаться. Но как только началось отождествление, возникло понятие памяти, началась ответственность за карму. И карма в тот же миг возникла. Она как бы загрузилась в сознание одномоментно с отождествлением. То есть, пока нет отождествления, нет кармы, нет ответственности, есть только лила. Появилось отождествление, те же самые игровые манифестации Абсолюта, та же самая Чи Шахти Виллоса, перестают быть Виллоса и вилой и становятся кармой. И уже присутствует в подсознании как факт отождествления. То есть наша карма на самом деле это форма игры Абсолюта, но потому что мы отождествляемся с этими энергиями, она является нашей кармой. И мы вынуждены ее отрабатывать. В тот момент, когда мы освободимся от такой идентификации, мы увидим ее как вилосу, как лилу, игровую эмонацию абсолютно. Нам не нужно будет ее отрабатывать. Она вообще представлена для нас в другом виде. Но для этого надо полностью изменить свое отношение к жизни. Из эгоистичного состояния к отношению к самоотдаче. То есть дать себя использовать Бога, Богу, а не пытаться использовать Бога. И вот когда мы даем себя использовать Богу, становимся руками и ногами божественной воли, говорим не моя воля, а твоя, это уменуется пропать йога, отбрасывание эго, самоотдача. Если мы так можем сделать в состоянии смирения, а не в настроении вызова, а в смирении, мы начинаем освобождаться от кармы. Тогда мы сами начинаем соединяться с той чудесной областью, которая называется сад читананда. Чистейшее безгрешное бытие, бессубъектное, безобъектное. Абсолютно чистая, потому что субъект-объект отношения между ними – это все, так сказать, загрязненность, это форма невежества. С нашей точки зрения субъект-объект отношения – это нормально. Так все живут. Но с точки зрения святых субъект-объект отношения – это форма иллюзии, форма невежества. Именно через это майя хватает нас. Это природа Бога, вернее, сущность Бога. Это отсутствие этих загрязнений. Чистейшее бытие, никаких примесей. Нет примесей разнообразия, нет примеси субъект-объектных отношений. Нет, ни карма малы, ни майя малы, ни анава мало. И чип – это само постигающее себя сознание. Всеведующее и всенаполняющее. И ананда – это вездесущее, всепроникающее блаженство. И когда мы в состоянии смирения, о котором пишет Рамалинга, можем выполнить такую самоотдачу, мы становимся носителями садчатанам. Мы устанавливаем связь с этой чудесной областью. Наш дух, наше сознание больше никогда ее не утрачивает, не разрывает. Мы являемся проводниками этой области. И задача каждой души двояка. Это познавать божественную мудрость, а второе быть ее проводником, проводить божественную волю. Божественная мудрость это джняна шакти, божественная воля это ичха шакти. И когда мы это делаем, то реализуется третий тип шакти, крия шакти. Совершать божественные деяния, вернее уже не мы их будем совершать, они будут сами спонтанно происходить, как чит шакти виласа, как лила. Когда кармы больше нет, чувства или нет, а есть лила, и это и есть третья шахт, крия. Тогда посредством нашего тела, ума, речи, Абсолют может творить, поддерживать, разрушать, закрывать божественные, проявлять. Мы сдались на милость Абсолюта, мы убрали эго, мы освободили пространство для танца энергии Абсолюта. Вот Сейчас, пока есть наш ум, наш эго, мы мешаем Абсолюту. Он пробивается через нас посредством Ануграхи, Даршином, всего. Но мы не можем распознать его Даршин, потому что наш ум сопротивляется, эго сопротивляется. И тогда мы не проводники, а мы как бы так еще полупроводники божественной воли. Но мы стараемся. И мы не совсем познали божественную мудрость я на а немного ее познали. Поэтому полнота пяти энергии, пяти Крия Шахти через нас не может проявиться. Она проявляется в слабой степени. Но когда мы выполняем это полностью, то крия-шакти, полнота пути и энергии проявляется во всем божественном великолепии. Что это такое? Это 16 кало. Это означает стать Брахмой-творцом, обрести такой же статус, такую же величие и полноту. Только Брахма может проявить полноту всех энергий.
0: Когда я узрел вечное присутствие моего Господа, как во мне, так и вне меня, я возрадовался этому. Я напоил себя омритой состраданием. Я насладился высшим бытием. Воистину, я достиг святой бессмертной формы. Когда я увидел лучезарную обитель моего Господа, я склонился перед Ним в благоговении и трепете, и я стал петь Ему хвалу. Мое тело и ум дрожали от чистого восторга, а волоски стали дыбом. Я возрадовался всем своим разумом. Это божественное зрелище всегда передо мною. Я танцую в восторге, я пою, я достиг формы любви, я так хочу. Милости моего Господа.
1: Ромалинга говорит, я танцую в восторге. И вот если вы хотите понять, как думают святые, о чем они думают, на что они направляют свой ум, ход их мыслей, просто вы можете читать слова Ромалинги, особенно вот эти строки. Я танцую в восторге. И вы можете анализировать, вот о чем думает Ромалинга, о чем думаю я, вот два ума. Вот проблемы Ромалинги, вот его ход мыслей, вот мои проблемы, вот мой ход мыслей, вот планы Ромалинги, вот мои планы. Насколько они конгруентны, насколько они совпадают. И в тот момент, когда ваши мысли начнут совпадать с мыслями Ромалинги, вы приблизитесь к его реализации. Иногда человек приходит ко мне, у него такие проблемы, у него такие проблемы. Я говорю, у тебя нет проблем, просто ты не танцуешь в восторге. Вот это единственная проблема. Когда ты начнешь это делать, все эти проблемы тебя покинут. Твои проблемы надуманные, надуманные, придуманные твоим умом. Это называется манудхара. Манудхара означает путь мыслей мысленные проекции. И вот наш ум постоянно что-то проецирует, это его любимое занятие. Его излюбленное занятие всегда что-то проецировать. И вот когда мы спим во сне без сновидений, он в это время отдыхает. Только в это время, в причинном теле, когда ум как бы обесточен, это как компьютер выключен, выключили, он не работает. И это время подлинного отдыха, поэтому говорят даже нескольких, там, полчаса пребывания во сне без сновидений дает заряд энергии и позволяет выспаться. Но как только мы покидаем сон без сновидений, сон со сновидениями ум уже начинает проекции. Когда мы выходим в бот в сон, эти проекции тем более усиливаются. И ум создает, как бы, свою такую особенную отдельную виртуальную реальность. И что он проецирует? Он проецирует то, что ему близко, то, что ему привычно. Он проецирует фактически пасаны и самскары, свои кармы. Если хорошие заслуги, чистые васаны, он проецирует что-то красивое, что-то приятное. Если тяжелая карма, он проецирует что-то трудное и мрачное. Но это все полностью проецирует ум. Это есть Манадхара. И когда ум проецирует, то этот ум создает вокруг человека как бы некую оболочку, некую ауру. И вот эта аура создает, вот эту искривляет кармическое пространство, создает вокруг себя особенный мир. И вот эти энергии, вот этот особенный мир, он как раз притягивается в локи, в области и формирует вокруг себя именно ту реальность, которую этот ум спроецировал. Например, если человек в прошлой жизни был царем, его ум привык проецировать царские состояния. Он проецирует армии, владычество, правительство, коронации и прочее, как бы, то, что ему привычно. Если человек привык быть ученым, ему проецируют трактаты, исследования, философии, обсуждения. Каждый вокруг себя создает такой мир и притягивается в соответствующую локу, вступает во взаимодействие, это и есть кармическое видение. И через это душа отрабатывает карму. То есть он помещается именно в ту логу, которая соответствует его проекциям. Но все это на самом деле нереально. Это есть проекция его ума. Но Рамалинга, к нему даже трудно интеллектуально подходить. Какой тут ум? Какие тут проекции? О чем он думает вообще? Он танцует в восторге. Вот чем занят Рамалинга. Он поет хвалу. Вы к нему придете утром, он будет танцевать. Вечером он будет пить хлоп. Днем он будет восхвалять Бога. Ночью будет пребывать в единстве с Богом. В какой бы день, в какую бы минуту, в какую бы секунду вы не придете, Рамалинга будет всегда в одном и том же. Это ход мыслей святого. Он полностью свободная душа. Для него нет субъекта, нет объекта, для него нет кармы. Есть только лила, есть божественная, чудесная реальность. Он уже не здесь, он в мандале. Тело его здесь, но он видит все по-другому. Он в чистом, священном, мистическом измерении. И он попал туда благодаря своей преданности, вере, самоотдаче и благословению. И вот задача садху идти в направлении этого мистического Волшебного, божественного, чистого измерения. Так работает со своим умом, чтобы не давать ему проецировать. Потому что ум все равно будет пытаться проецировать. Это его свойство. Как бы то ни было, он будет искать любые возможности, чтобы спроецировать свое. Ум похож на непослушную собаку. Которая, только если хозяин отвернулся, она побежала ознакомиться с другой собакой. Или побежал оттащить какой-нибудь тапочек, консервную банку, палку и с ней там играть. Но возможно так контролировать ум, чтобы сделать полностью свою жизнь непрерывным самопреданием. В этом смысл пропадтий йоги. Прекратить эти бессмысленные проекции ума возможно, но не силой наших усилий а силой и властью Божественного Источника. Мы должны признать Его Верховенство и постоянно отдавать все то, что Он проецирует Ему. В этом и смысл. Самоосвобождение, особенно самотрансценденции. Самотрансценденция важнее самосвобождение. Знаете? Потому что самосвобождение – это начало. Пройти мокше садхана Когда мы упражняемся, чтобы зародить наблюдателя, когда мы упражняемся в самоосвобождении мыслей, в созерцании. Но пропатия йога, самотрансценденция, это когда мы этого наблюдателя начинаем поворачивать к своему источнику. Да, наблюдатель создан, отлично. Наблюдение есть мысли, растворяются, я себя помню, есть внимательность, это хорошо. Но это не есть истинное созерцание ситхов, это не есть сахаджа самадхи Это хорошая полнота внимательности. В общем, детский сад пройден. Если вы не зародили наблюдателя, если у вас нет базовой внимательности по отношению к мыслям и чувствам, то вы даже как бы вообще еще азбуку в руки не брали. Поэтому мы занимаемся Атмавичарой, зарождением наблюдательности, распознаванием источника мыслей. И когда у нас все это пройдено, мы прошли детский сад в школе Вселенной. Но затем следует, идет следующий этап, когда атмовечара должна перерасти в что-то большее. Я исследую я, я зародил наблюдателя, потом я хочу понять, а что есть сам наблюдатель, кто есть наблюдающий. Я понял, что наблюдатель отдельный, но что есть наблюдающий? Я начинаю всматриваться в наблюдающего, осмотрю, а там только все и начинается. Оказывается, сам наблюдающий содержит в себе Бога. То есть разверни чуть глубже наблюдающего, и ты увидишь самого Брахмана. И тогда я начинаю снова, с самого начала. Я теперь начинаю исследовать наблюдающего. И когда вижу, что наблюдающий открывает мне невероятное пространство, это перерастает в Брахма Вичару. Я исследую, Брахма Вичару продолжается, я уже исследую Бога. И когда я его исследую, я понимаю, что в какой-то момент я как субъект, исследовательский субъект, как исследователь, должен прекратить это. Я должен вместо Сохранение дистанции вместо вот такого независимого, незаинтересованного исследователя, я должен отдаться. Я вот этого исследователя должен бросить к ногам Брахмана. Я сам должен раствориться как исследующий. И вот с этого момента начинается самоотдача. И когда мы бросаем исследователя к ногам Абсолюта, когда мы растворяем. Душу исследователя в Боге во время Брахмавечера, это атма неведана, возникает возникает величайшие восторги блаженства это Брахмананда. Уже нет смысла исследовать. Но это как вы смотрели на Луну, смотрели в телескоп, а потом вы поняли, от чего сидеть. Надо лететь на Луну, вы прилетели и стали на Луну. Вам не надо больше смотреть в телескоп на Луну. Вам надо ходить по Луне и наслаждаться, что вы на Луне если мы примем, что Бог – это луна, луна – осознавания, И тогда все враги, которые душу терзали, эгоизм, невидение, привязанность, кротха, карма, моха, лобха, мада, мацария, они начинают покидать душу. Потому что в присутствии Абсолюта они не могут существовать. Они либо исчезают, либо трансформируются в чистые энергии. Они проявляют свою божественную суть и из клеш становятся мудростями. Клеши делаются мудростями. Они видят своего владыку, потому что все эти враги души – это изначально энергии. Они принадлежат к женской природе, прокритии. И когда они видят свет Абсолюта, они видят изначальный принцип владыки – пруши. И они сдаются все пруши, все очищаются.
0: «Я мыслю, и Господь дарует мне все мысли. Я ем, и Господь всегда насыщает меня едой. Услышьте, прощая все мои грехи, мой Господь в Своей милости танцует в сердце реальности. Господь бесконечный в Своей имманентности и трансцендентности» которого ищут извечные веды и агамы, с радостью принял меня своим слугом, слугой в сердце реальности. Теперь он не оставит меня ни за один мой недостаток. Господь смилостивился благословить меня. Он отдал себя мне. Услышьте, он стал одним целым со мной.
1: И когда Наша самоотдача набирает такую силу, что мы отдаем свое эго, мы обнаруживаем, что Абсолют идет нам навстречу, скажем так. По принципу, если ты долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. И вот когда мы чувствуем, что Абсолют идет нам навстречу, это называется Амуграха шакти нисходящая, просветляющая сила, и эта сила дает нам возможность самотрансцендироваться, выходить за пределы своих ограничений, покидать свое малое Я. И в этот момент мы выходим из юрисдикции Кармы, юрисдикции сансары и переходим в юрисдикцию Бога. Есть два таких понятия марджаранья и Маркатанья. Марджараниа это путь котенга. Маркатанья это Путь детеныша обезьяны, Маркат обезьяны. Это разница между пассивным самопреданием и активным самопреданием. Маркат не путь детеныша обезьяны, предполагает, что детеныш обезьяны вцепился в свою мать и держится за нее. Он активен, он не отпускает свои лапы, как маленькая обезьяна. Детеныш обезьяны вцепился в свою мать, а его мать скачет по веткам. На чемпион вместе с матерью скачет поетка. роняя – это более пассивное самопредание, когда кошка берет котенка за шкуру в области ширины и просто несет его в зубах. А котенок – вот так. И считается, что сначала мы должны идти путем активного самопредания. Мы должны идти путем детеныша-обезьяны. То есть наши небольшие усилия должно присутствовать. То есть и созерцание ей и с усилиями без усилия, и самоотдача также. То есть мы постоянно небольшую активность должны проявлять. То есть мы должны держаться за Бога. Мы должны держаться за это новое переживание жизни в самоотдаче и постоянно бдить, насколько мы хорошо держимся, как обезьяна держится за свою мать. Но по мере реализации мы переходим к пассивному самопреданию. То есть святые, они уже. Не прилагая усилий пребывать в безусильном присутствии, в безусильном созерцании, в безусильном самоосвобождении и безусильной самоотдаче. Это происходит естественно. Но те процессы, которые внутри происходят, та духовная алхимия, у них еще сильнее. Если же начинающий попробует идти путем безусильности, он останется на своем низком уровне. То есть... Он не переплавит свое эго, поэтому вначале из усилий не обойтись. Мы должны, скажем так, стремиться к самоотдаче, быть всегда на чеку. и все, что возникает в нашем уме, любое переживание, любая мысль, любая эмоция отдавать полностью без останки. И делать это с радостным усердьем, с радостным восторгом.
0: Мировая религия завладела сердцами мужчин и женщин этого мира. Они поют о ней в сладкозвучных стихах. Они толкуют ее повсюду. Они воспевают ее с нежной любовью. Единый лучезарный Господь Вселенной заполняет и овладевает умами всех. Все враждующие секты и догмы исчезают, погибают и уходят навсегда. Моя сестра, ты говоришь, блаженный Господь этой Вселенной поднял свою ногу, чтобы танцевать, а я отвечаю. Господь поднял свою ногу, чтобы благословить меня и возложить ее на мою склоненную голову. Моя сестра.
1: Абсолют может возложить ногу, но только на склоненную голову. На гордо поднятую голову он не возложит свою ногу. Однажды у меня был опыт, скажем так, нижних миров, адских измерений, и опыт был такой. Я стоял на берегу, смотрел, как души находятся в определенной мрачной области, ну, как в воде какой-то, болотной может быть, и все они по шее вот так в этой воде, в черной воде, только головы торчат, и много-много. И идет существо, напоминающее демона. И оно идет ногами по головам. То есть, головы для нее, как земля. И оно несет в руках что-то наподобие чего-то такого, раскаленного. И оно идет с таким задором, с таким азартом. Ему это так нравится, наступать на головы, подвода опускать и кого-то там. И вот если мы обладаем эгоистичной гордостью, то к нам Господь тоже придет, но вот в такой форме. Может, в такой форме придет. Но если наша голова склонена благодаря самоотдаче, он приходит в виде благословений, в виде божественных существ. Потому что эго – это источник всех бед, это источник всех проблем кармических. Эго ведет за собой различные цепочки кармы и различные сценарии божественных сил по отработке этой кармы, по нейтрализации этой кармы. Когда же наступает самоотдача, то Абсолют касается нас своей стопой. Это метафора. Вы не увидите стопы, которые так касается, Но вы почувствуете это так. Моя
0: сестра. Кому же нам обратиться в этом бескрайнем мире, дабы разрешить наш спор? Мой Господь, пусть сгинет власть с лица земли, которой сострадание чуждо. Пусть царством мира сим владеет тот, кто прозорлив и милости Господней ищет.
1: Кстати, в Индии, в штате Кералле, Армалинду называют коммунистом. Знаете теперь почему? То есть ему поклоняются именно как другу бедных, тому, кто за всеобщее равенство, любовь и братство. Коммунисты взяли его как, свой, как бы, свое божество тоже. Потому что в Индии такая ситуация, любой политик может иметь успех, если он говорит о святых и о Санатанадхаме. Неважно, кто ты коммунист или нет. Если он говорит просто о политике, никому не интересно. Но когда он начинает говорить о ведической культуре, о у все его люди поддерживают.
0: Пусть цели достигает всех, кто сердцем чист и добр. Пусть все в гармонии живут, другим желая только счастье. Ты вечно благой, ты любишь меня и всегда готов утешить. Ты вырастил меня. О, безупречный, я сын, которого ты породил. Ты чувствуешь тоже, ведь я приближаюсь к тебе. О, мой ум! Он распростерся на все небеса. Пространство блаженства неуклонно становится шире. Мы видим его собственными глазами. И поэтому счастливы. В собрании мы размышляем о нем, как о Боге, и записываем наши мысли. Затем, вспоминая их снова и снова, мы черпаем блаженство и радость. Во веки веков мы будем делиться ими с теми, кто того страстно желает, пока по всей Вселенной разносится наша песня. Мой Господь, из лучезарного сердца Вселенной проистекает мед божественного блаженства. Его я молю даровать мне. И если ты, мой Господь, его мне сейчас не даруешь, моя жизнь, которой нужна поддержка этого тела, угаснет. И ты будешь в этом виновен. Молю, скажи мне, мой Господь, Нужен ли тебе я, твой бедный слуга, или это виновность в моей смерти? Мой Господь, Ты снял все завесы, что окружали меня. Ты показал мне все те чудеса, что были спрятаны от меня. Ты дал мне спелый плод счастья, что дарует чудо, превыше бесконечного пространства. Ты открыл мне все блаженные состояния бытия, чтобы по ту сторону море печали и боли. Так, ты даровал освобождение своему бедному слуге. О Боже, о Господин!
1: Рамлинга говорит, ты даровал освобождение своему бедному слуге. Он не говорит, я достиг освобождения. Потому что освобождение возникает тогда, когда «я» исчезает. То есть сама фраза «я» достиг освобождения – это логически неверная фраза. Это абсурдная фраза. Но иногда святые могут и так говорить. Но в принципе она неверная фраза. Потому что «я» не могу достичь освобождения. «я» не может достичь освобождения. Я и есть связанность, я и есть карма, я и есть неведение. Неведение не может достичь джняны. Это все равно, что говорить, что вор стал полицейским. Я это вор, я это неведение. Неведение не может обрести знание. Неведение может уйти максимум, что оно может. В момент соприкосновения с сознанием оно может уйти. Темнота не может породить свет, не может стать источником света. Она исчезает в момент соприкосновения со светом. И он говорит, ты даровал мне освобождение. Темнота не может сама обрести зрение, но когда приходит свет, она исчезает, и зрение обретается. Освобождение приходит как результат соприкосновения с Абсолютом с тем чудесным, недвойственным измерением реальности, как результат его нисходящей, благословляющей силы. И такое соприкосновение – это самотрансценденция. Когда Я исчезает, сознание выходит за пределы пяти оболочек. Почему Я не может достичь освобождения? Почему освобождение доводится Абсолютом? С точки зрения Адвайта, хотя бы потому, что один Абсолют только и существует, а «Я» нереальный. Когда мы говорим «Я», мы обычно относим его к пяти оболочкам. Никто не относит «Я» к Абсолюту. Это могут делать только святые, только реализовавшие самоузнавание. Но когда мы говорим «Я», мы считаем «Я» тело, «Я» личность. Я пран, я тонкое тело, я эго. Там даже причинное тело можно считать Я. Я ментальное тело. И вот это я все, оно растворяется в момент соприкосновения со светом Абсолютно. Наступает лайя. Вот это мы называем антахкаром Лая Чинтана. То есть Антахкара лая Чинтана растворение внутреннего, эгоистичного инструмента. Через которые происходят проекции, в которой происходит карма, происходит именно в момент самотрансценденции. Не надо думать, что человек, занимаясь просто йогой, может растворить антаххарану. Сам он не может. Там сильная концентрация, тхарана, тхьяна, полнота внимания, там некоторые уровень созерцательного самосвобождения Нет, это невозможно. Все равно тонкие механизмы антахкараны. Чекта, аманус, будхи и прочее, они будут существовать либо в тонком теле, либо в причинном теле. Что это за тонкие механизмы? Отождествление с временем. Прошлое, будущее, настоящий ход времени, чувствительность к ходу времени. Отождествление с пяти оболочками. Ну, с законами Вселенной, с законами природы. Отождествление с причинно-следственными связями. Эти законы настолько... «тонкие», они настолько глубоко встроены в нас, что личная практика не способна это устранить полностью. Это способен устранить тот, кто является источником времени. Вот тот, кто владыка времени – он может устранить зависимость от времени. Кто владыка, порождающий пространство – он может устранить зависимость от пяти элементов пространства. Тот, откуда исходят энергии треугун он может устранить Зависимость от Саттвы Раджеса и
0: О Боже! О Господин! О Мать! О Отец! Ты – мое единственное убежище. Мой Господь! Ты – мед! Ты – пища! Ты – Господь сияющий в вселенной! Ты – Божественный свет, что входит в телесную структуру аскетичных святых. Ты – высший опыт. Ты – вселенская жизнь внутри моей жизни. Ты – волшебник, что превращает меня в себя. Ты – Всевышний Господь, мой Учитель, моя Мать и мой Отец. Ты – мое единственное прибежище».
1: Чем занимается Садху? Служение, восхваление, прославление, поклонение, подношение, снова служение, восхваление, прославление, поклонение, служение, подношение. Это жить Садху. Это жить в непрерывной связи с трансцендентной реальностью. В непрерывной связи с Богом. Когда такая непрерывная связь возникает впервые, мы называем это стадией зачатия. Но стадия зачатия это всего лишь кратковременный сеанс связи, может быть одной секунды даже. Когда мы почувствовали это, ощутили это, как сверкнула молния, она может также и уйти. И снова, как вы идете ночью, молния сверкнула, вы все видели, как оно есть, где ваша тропинка идет. Молния исчезла, снова темно в глазах. И вы понимаете, надо куда-то туда, и вы идете на ощупь. Но у вас есть память. И должно пройти много времени, пока эта связь станет неразрывной. И садху, отдающий себя, живет в непрерывной связи с абсолютной реальностью. И тогда эта абсолютная реальность, начинается мягкое переподчинение. Переподчинение ума, переподчинение воли, переподчинение эго, переподчинение мотивации, ценностей, планов. В последнюю очередь идет уже переподчинение и элементов тела, что самое трудное. Потому что даже если вы подчините ум, волю, мотивации, эго, сознание, то прокритий, Ваше тело это источник, носитель прокрытия. Оно принадлежит другому измерению. Измерению прокрытия все равно будет жить по своим законам. И должно пройти очень много или времени, или кальп, или лет, чтобы произошло переподчинение татв. Чтобы татвы растворяться начали в божественном свете. Чтобы татвы в теле заменились на божественные татвы. И это мы называем панчапхутла то чем-то полностью происходит, когда татвы тело переподчиняются. Это более глубокая вещь. но Ромалинга был настолько свят, что он при жизни реализовал Панчапхут Лаячинтона. То есть даже его тело переподчинено было Богу. Его земля соединилась с Божественным Светом и стала протоэлементом, чистой землей. Не такой твердой, как у нас в мире явлений, а чистейшим желтым золотым светом. Его вода стала чистым белым светом, его огонь стал чистым рубиново-красным пространством, различающим мудрости. Его ветер стал чистым изумрудно-зеленым пространством, сияющим пространством всесвершающей мудрости. Его элемент пространства стал чистым бирюзовым пространством всеохватывающей мудрости, мудрости синтезирующей все. То есть он осуществил полностью, в полном виде чем-то. Поэтому его тело исчезло во вспышке света. Его тело уже при жизни было иллюзорным. Он его проявлял на благо других, но оно было не физическим. В нем была другая биология, другая биохимия, биофизика, божественная, ненаучная. Говорят, что когда журналисты попросили Девраху Бабу, спросили, сколько ему лет, он сказал, что он старший Адама и Евы. Ученый один, дотошный, все-таки за того, что взял волосок его, с его головы, на исследование, на анализ ДНК, и когда он увидел, он увидел, что возраст волоса Деврахи Бабы – это пятилетний ребенок. Он в изумлении пришел и поклонился Деврахи То есть он не понял, он полностью был в битстолку. Согласно анализу, это был волосок пятилетнего ребенка. Когда татвы тело соприкасается с божественной реальностью, генетика, мера людей перестает работать.